0: అంటే మీ కథల సంకలనాల్లో ఎక్కువగా హాస్య కథలు కాని లేకపోతే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఆ ప్రేమ కథలు ఇట్లాంటివి అంత ఎక్కువ ఉండకపోవటానికి గల కారణం ఏంటి సార్ దీంట్లో రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి ఒకటి వ్యంగ్యం హాస్య కథల దగ్గరికి వెళ్దాం ముందు హాస్యంలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి హాస్యము రెండు వ్యంగ్యము రెండుకి చాలా తీవ్రమైతే ఉంది హాస్యం కేవలం మనం నవ్వి వదిలిపెడుతుంది వ్యంగ్యం అలా కాదు నవ్వించి వెంటాడుతున్న తర్వాత చార్లీ చాపిల్ వ్యంగ్యము లార్ల్ అండ్ హార్డీది హాస్యము కొంచెం బ్రాడ్ గా చెప్పాలి అంటే ఇంత క్లియర్ కట్ గా ఉండకపోవచ్చు బ్రాడ్గా చెప్పాలంటే చార్లీ చాపిల్ని వెంటాడుతాడు లార్ల్ అండ్ హార్డీ చూస్తున్నంత్రహ్మాండంగా ఉంటుంది తర్వాత మనం దాని కొంచెం పెద్దగా ఆలోచించాం నాకు ఇప్పటికీ చార్లీ చాపిల్ని ఏ ఏ సినిమా చూసిన గోల్డ్ రెస్ట్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టి ఆ అదేంటిది సైలెంట్ మూవీ చూసిన హిట్లర్ మీద తీసిన ది లాస్ట్ డిక్టేటర్ చూసిన ఇప్పటికి నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది అది నిజానికి ఇవన్నీ హాస్యమా వ్యంగ్యమా అంటే చార్లీ చాపలిన్ వ్యంగ్యము ఇట్లా హాస్యాలు తేడాలు ఉన్నాయి దీంట్లో అయితే నాకు మేము ఎప్పుడు కూడా వ్యంగ్య కథలకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చామని అనుకుంటున్నా కథల పుస్తకంలో చాలా వ్యంగ్య కథలు ఉన్నాయి నందింగ కృష్ణారావు గారు సాక్షి నందింగం కృష్ణారావు రాసిన కథల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి పతంజలి గారు రాసిన కథల దగ్గర నుంచి తర్వాత తోలేటి జగన్మోహన్ రావు రాసిన కథలు ఇవన్నీ కూడా వ్యంగ్య కథలు సమాజం పట్ల చెణుకులు విసిరిన కథలు సమాజం మీద ఒక రకమైనటువంటి సమాజంలో ఉన్న రకరకాల ఆలోచన ధోరణులకు ఆ విమర్శిస్తూ రాసిన కథలు కాబట్టి వ్యంగ్య కథలు మేము ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చాము చేస్తూనే ఉంటాము హాస్య కథలను కూడా చేస్తూనే ఉంటాము చెయ్యమని కాదు అయితే ఒక సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ హాస్యం వెకిర హాస్యం కాకూడదు ఈ హాస్యం సున్నితంగా ఉండాలి ఎక్కడో ఏదన్నా ఒక ఎరుక కలిగించాలి హాస్య కథ చదివిన తర్వాత నిజమే కదా ఈ మనిషి ఇట్లా బిహేవ్ చేయకూడదు కదా చేశాడు కదా అనే ఒక ఎరుకన్నా కలిగించకపోతే మళ్ళీ కథకున్న విస్తృత ప్రయోజనం ఏదో లేకుండా పోయింది అనిపించవచ్చు సో హాస్యం అనేది చాలా జాగ్రత్త అయినటువంటి ఆయుధం అది ఎలా చెప్పాలి అలా చెప్తే అది అద్భుతంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా కేవలం హాస్యం కోసం హాస్యం చెప్తే మాత్రం పెద్దగా ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు అలా ఉపయోగం లేని కథలు మేము వేయకపోవటం వల్ల మీకు హాస్య కథలు వేయలేదు అనేది అనిపించింది ఇకపోతే క్రైమ్ కథలు అయితే కస్తూరి మురళీకృష్ణన్ ఆమె ఎప్పుడు ఈ దాడి చేస్తానే ఉంటాడు మీరు ఎప్పుడు క్రైమ్ కథలు మీరు కథల కింద ట్రీట్ చేయరు అని చెప్పి నిజమే చేయలేదు క్రైమ్ కథలు ఇప్పుడు సమాజంలోనే బోల్ అంత క్రైమ్ ఉంది ఇంకా మళ్ళీ వేరే మనం క్రైమ్ కథలు చెప్పక్కలేదు అని నమ్మకం ఉండటం వల్ల కావచ్చు ప్రత్యేకంగా క్రైమ్ కథలు మేము ఎప్పుడు దృష్టి పెట్టలేదు పెట్టే ఉద్దేశం కూడా లేదు ఎందుకంటే దానివల్ల ఈ క్రైమ్ కథలు అనేవి డిటెక్టివ్ కథలు మన తొలి రోజుల్లో చదవడానికి ఉత్సుక ఉత్సాహంగాను కాలక్షేపంగాను ఇంట్రెస్టింగ్ గాను కనిపిస్తాయి అలా కాకుండా బాధ్యతగా రాసిన క్రైమ్ కథలు కొన్ని ఉంటాయి ఇది ఉండవని నేను అన్న బాధ్యతగా చాలా జాగ్రత్తగా క్రైమ్ ని ఆపటం కోసం లేదా క్రైమ్ జరగకూడదు అనుకుంటూ రాసే బాధ్యతతో కూడిన క్రైమ్ కథలు కొన్ని ఉంటాయి అలాంటి కథలు తెలుగులో ఎవరు రాయట్లేదని మేము బలంగా రాస్తే వేస్తాం ప్రేమ కథల కోసం నిజంగా మంచి ప్రేమ కథల కోసం ఎప్పుడు నాకు శివశంకర్కి మధ్యలో కొంత ప్రేమ శివశంకర్కి ఖచ్చితంగా ప్రేమ కథలో హాస్యం పట్ల శివశంకర్కి విపరీతమైన అభిమానం ఉంటుంది అందుకని హాస్య కథ ఏమాత్రం ఇంత హాస్యం కనపడి అవి నేను చేద్దాం అంటాడు ఈ హాస్యం బాగానే ఉంది దీనివల్ల ఏంటో ఉపయోగాన్ని నేనంటే నిజమే గొప్పగా రాయలేదు కానీ ఏదో ఒకటి వేస్తే బాగుంటుంది కదా అంటుంటాడు ఆయన హాస్య కథలన్న ప్రేమ కథలు రెండు వేయాలనే కోరిక మాకు ఉంటుంది కానీ అవి సరిగ్గా మంచి హాస్య కథలు ఈ మధ్యకాలంలో బాధ్యతగా రాసే ప్రేమ కథలు బాధ్యతగా రాసే హాస్య కథలు లేవు కాబట్టి మేము వేయలేకపోతున్నాం తప్ప ఉంటే వేయడానికి ఎక్కువ వర్గ పోరాటాలు వామపక్ష ధోరణిలు ఉండే కథలు ఇట్లాంటివి మీరు కొద్దిగా అంటే మీకు ఆ భావాల వల్ల మీరు ఆ కథలను ఎక్కువగా ఎన్నుకోవటం జరిగిందా ఈ వామపక్ష భావజాలం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇది ఒక పెద్ద చర్చ ఇప్పుడు కాదు ఇది మేం కథా పుస్తకం తొంభైలో మొదలు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే ఏదో పుస్తకం వచ్చింది సాంస్కృతిక వార్షిక వార్షిక కథా సంకలనం వచ్చింది ఇలా రావటమే గొప్ప లేకపోతే ఇలా వస్తే మన సంతోషం కాబట్టి దీంట్లో ఏ మంచి కథలు ఉన్నాయి కథ చదివించింది బాగున్నాయి అని అన్నారు తప్ప వీళ్ళు వామపక్షవాదులు అని ఎవరు అనలేదు పైగా సమాజంలో అప్పుడంతా కూడా వామపక్ష భావజాలం బాగా ప్రచలితంగా ఉంది కూడా అంటే ఇవాళ లేదని నేను అనలేదు ఇవాళ కూడా ఉంది బట్ అప్పుడు తొంభై ఏళ్ళంటే అందుకని అప్పుడు మమ్మల్ని ఎవరు ప్రశ్నించలేదు తొంభై నాలుగు దగ్గరకు వచ్చేసరికి సన్నగా ఈ ప్రశ్న మొదలైంది తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు దగ్గరకు వచ్చేసేసరికి ఎందుకు మొదలైంది అంటే ఒకటి రెండు కారణాలున్నాయి దీనికి మేము నేను గాని నేను ప్రధానంగా నేను ప్రధానంగా వామపక్ష భావజాలం నుంచి వచ్చిన కాకుండా వామపక్ష భావజాలానికి సంబంధించిన సంస్థల్లో క్రియాశీలకంగా పనిచేయటం వల్ల నాకు ఆ అది తీవ్రంగా నాలో ఇంకిపోయింది ఆ భావజాలం ఉంటుంది కాబట్టి నాలో అది ఉండడం తప్ప అయితే శివశంకర్ కూడా పాపిన శివశంకర్ గారు కూడా ఆయనకి వామపక్ష క్రియాశీల కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన పాత్ర లేదు కాని వామపక్ష భావజాలంతో పాటు ఆయనకి ఇతరత్ర భావజాల పట్ల కూడా కొంత ఆసక్తి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి అంటే ఉదాహరణకి ఆయనకి ఉపనిషత్తులు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా అభిమానం అప్పుడప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో కూడా చెప్తున్నాడు ఆయన ఉపనిషత్తులు అడిగిన ప్రశ్నలు సంధించిన పద్ధతి ఆయనకు చాలా ఇష్టం అలాగే రకరకాలు ఉన్నాయి అట్లాంటివి అంటే ఒక వామపక్ష భావజాలానికి సంబంధించిన వ్యక్తి మాత్రమే కాస్త చెప్పాలంటే అనేక భావజాల సమ్మిళితం అయిన దాంట్లో వామపక్ష భావజాలానికి కూడా ఆయనకు చాలా ఇష్టం అయితే దీంట్లో కథలను మేము సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు వామపక్ష భావజాలానికి సంబంధించిన కథ కాదా అని అని ఆలోచించం అసలు ఇది సమాజానికి ఉపయోగపడే కథ అవునా కాదా ఈ కథ చదివిన తర్వాత ఒక మనిషి ఆలోచిస్తాడా ఆలోచించడా ఈ కథ చదివిన తర్వాత మనకు కొత్త విషయం తెలుసుకుని ఇందాకనే మంచి కథకు చెప్పిన లక్షణాలు ఏంటి దీంట్లో ఉన్నాయా లేదా అని అనుకుని ఇది బాగానే ఉంది అనుకుంటే ఆ కథ వేస్తున్నాం దీంట్లో సమాజం అని నేను ఎప్పుడైతే ఒక మాట అన్నానో వెంటనే మీరు అందరూ వామపక్ష భావజాలం అంటారు సమాజం గురించి మాట్లాడితే వీళ్ళు వామపక్ష భావజాలంలో భాగంగా ఈ మాట మాట్లాడుతున్నారంటారు మీరు ఎవరైనా ఇవాళ కథల గురించి మాట్లాడండి సమాజం గురించి మాట్లాడిన కథ రచయితే ఒక్కడి చెప్పండి నాకు ఈ ఈవెన్ ఈనాడులో వచ్చే మామూలు కుటుంబ కౌటుంబిక కథలకు సంబంధించినటువంటి వాటి గురించి కూడా మీరు చర్చ చేస్తే దాంట్లో కూడా సమాజంగా కనపడుతుంది ఇద్దరు ప్రధానంగా ఎక్కువగా వారపత్రికల్లో వచ్చే కథల్లో ప్రధానంగా రెండు రకాల కథలు ఉంటాయి ఒకటి తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా చూసుకొని కొడుకులు వాళ్ళని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అలా పంపిస్తాం సరైనది కదా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని చెప్పేది ఇది సమాజం కాదా అదే ఆ కథ బాగా రాస్తే ఎఫ్ ఎఫెక్టివ్ గా రాస్తే ఇప్పుడు సత్యవతి గారు ఒక కథను రాశారు అట్లాంటిది నరేంద్ర ఒక కథను రాశారు అట్లాంటిది ఎఫెక్టివ్ గా రాశారు వేశాం మేము అలాగే ఓల్డ్ ఏజ్ సమస్యలకు సంబంధించి చాలా కథలు మేము వేశాం కానీ ఇది చాలా పై పైన పైపై పరిశీలనతో ఉంటాయి కాబట్టి మేము వేయట్లేదు వేయలేదు వేయకపోయినంత మాత్రం చేత సమాజం గురించి వీళ్ళు అంటే సమాజం గురించి మాత్రమే పట్టించుకునే కథలు వేస్తారని అంటే అది కాకుండా ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు సమాజం గురించి ఆలోచిస్తారు కొంతమంది తీవ్రంగా ఆలోచిస్తారు కొంతమంది మాధ్య మధ్య మార్గంగా ఆలోచిస్తారు కొంతమంది అస్సలు ఆలోచించకుండా కేవలం సరదాగా గడిపేసి వెళ్ళిపోయే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మేము నవల పోటీ పెట్టాము తానా వాళ్ళ నవల పోటీలో ఒక పేరు సాహసం సేయరాడు ఎంపకాన్ని రాశాడు ఒక ఆయన ఎవరో తెలియదు ఎవరు రాశారు ఈ మాట అనవచ్చలేదు కూడా తెలియదు నాకు ఆ కథ చదివిన తర్వాత నవల చదివిన తర్వాత ఎందుకు రాశాడు అనిపిస్తుంది ఏమి దాంట్లో ఏం ఉండదు దాంట్లో అలా రాయొచ్చు రాయకూడదా నేను వాళ్ళ ఇష్టం ఎందుకు రాయకూడదు రాయొచ్చు వాళ్ళ ఇష్టం పంపచ్చకూడదు కానీ దానివల్ల మనం చదివేవాడికి ఏం నేర్చుకున్నాను నేను అందుకని నేను ఎప్పుడైతే ఏదన్నా నేర్చుకున్నాను నేర్చుకుంటానికి మేము కథను సెలెక్ట్ చేస్తాము అని అనగానే వెంటనే సామాజిక జాలం ఉంది కదా అని అంటాడు అదే కనుక కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం అయితే ఎస్ దానికి ఏం మాకు అభ్యంతరం లేదు అట్లని పూర్తిగా మేము నాస్ట్రాలజీ కథలు చాలానే వేశాం వేయలేదని కూడా కాదు అలాగే కమ్యూనిస్ట్ వ్యతిరేకత ఉన్న ప్రేమ కథ కూడా వేసిన దాని బట్టి మేము తిట్లు కూడా తిన్నాం కమ్యూనిస్ట్ వ్యతిరేకత ఉన్న చైనాలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ కి సంబంధించిన ప్రేమ కథ అది సంపత్ కుమార్ రాసిన కథ లియోసాద్ అని పేరు అది వేసినప్పుడు తిట్లు కూడా తిన్నాం మీరు మీరు వామపక్ష భావజాలం అని చెప్తారు ఒక పక్క ఇలాంటి కథ వేశారేంటి అంటారు అన్నారు కూడా మమ్మల్ని అలాగూ అన్నారు అలాగే కొంతమంది నిజమే ఎక్కువ కథలు నిజానికి ఒక మంచి కథ గురజాడు అప్పారావు గారు రాసిన తొలి కథలు తొలి కథలు అనలే కానీ గురజాడ అప్పారావు గారు రాసిన కథలు వామపక్ష భావజాలం అని మీరు అనగలరా ఇవాళ అనకుండా ఉండగలరాపోని అప్పటికి వామపక్ష భావజాలం లేదు అది ఏంటో కూడా తెలియదు ఎవరికేమి భారతదేశంలో కనీసం పంతొమ్మిది వందల పది నాటికి కానీ మీ దేవుళ్ళారా మీ పేరు ఏమిటి అని కనుక వాళ్ళు నేను రాస్తే వామపక్ష భావజాలంతో మీరు కథ రాసి రాశారంటారు ఇందాక అలా కాదు కదా పెద్ద మసీదు నేను కథ రాస్తే వామపక్ష భావజాలంతో కథ రాశారంటారు కానీ అది కాదు కాబట్టి వామపక్ష భావజాలం అనేది ఒక తిట్టు అయిన సందర్భంలో ఇలా అనిపిస్తు ఉంటుంది కానీ వామపక్ష భావజాలం అనేది తిట్టు కాదు అది ఒక సామాజిక వాస్తవం అని అనుకుంటే మీరు ఏ సామాజిక వాస్తవం మీద నిలబడి మాట్లాడుతుంది అలా నిలబడి మాట్లాడిన కథలు మేము సెలెక్ట్ చేస్తాం అంటే సంఘర్షణ సామాజిక ప్రయోజనం రెండు కథలు ఖచ్చితంగా ఉండాలని నమ్ముతుందండి మీరు రకరకాలైన కథాంశాలు ఉండే కథలు వేశారు వీటిలో ఇంకా ఇప్పుడున్న రచయితలు కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న కథలు కానీ కొన్ని అంశాలను స్పృశించట్లేదు వాటిని స్పృశిస్తే బాగుంటుంది అని మీకు ఏమన్నా అనిపిస్తుంది అలాంటివి ఏమన్నా అంశాలు కథ అంటే నిజానికి ఒకప్పుడు ఉద్యమాల గురించి ఎక్కువ మంది రాశారు ఉద్యమాలు విస్తృతంగా దేశం మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉద్యమ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఉద్యమాల తెలుగు రాష్ట్రాల యొక్క ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చరిత్ర అంతా ప్రధానంగా నిలబడి ఉంది కాబట్టి వాటి గురించి కథలు వచ్చి మేము వేసాం కూడా అయితే ఇవాళ ఆ ఉద్యమ స్థాయి రకరకాల కారణాల చేత కొంచెం తగ్గొచ్చు లేదా అంత విస్తృతంగా అనిపించకపోవచ్చు అంత చైతన్యం లేదని నేను అనగానే చైతన్యం ప్రదర్శింపబట్టలేదు అనొచ్చు ఒక రకంగా ఉండొచ్చు అంత మాత్రం చేత మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి మర్చిపోయినా నేను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీకు ఒక మాట చెప్తాను కొద్ది రోజుల పాటు గ్లోబలైజేషన్ తొలి రోజుల్లో అసలు గ్లోబలైజేషన్ మీద కదరాయిన రచయిత లేడు చాలా మామూలు కథ సమాజం గురించి ఏమాత్రం తెలియని రచయిత కూడా గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలియని వాడు కూడా గ్లోబలైజేషన్ కదా అలా సమాజంలో వచ్చే ప్రతి సంఘటన ఒక్కోసారి ఎట్లాంటుందంటే రాయకుండా రాయిపోతే బాగుండదేమో అనుకుని రాసేసిన వాడు కూడా ఉన్నారు అట్లా రాస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ సందర్భంలోనే ఇప్పుడు మరీ ముఖ్యంగా చాలా మంది ఉద్యమాలు కాస్త గురించి వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఉద్యమ సాహిత్యం గురించి రాయటం తగ్గిన తర్వాత ఏమి రాయాలో అర్థం కాక చాలామంది నాష్టాలు చేస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కావాలి అలాగే సమాజం మనుషుల మధ్యలో ఉండే ఘర్షణల గురించి అంతరంగిక ఘర్షణల గురించి కథలు రాస్తున్నాయి తప్పేం కాదు ఒక్కొక్క సమాజంలో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క వస్తువుని ఎన్నుకోమని సమాజం సూచిస్తుంది మనం అలా ఇప్పుడు సూచిస్తున్నది వ్యక్తిగత వ్యక్తుల మధ్య ఘర్షణలు అలాగే వ్యక్తి సమూహాల మధ్యలో ఉండే ఘర్షణలు మనిషి అంతర్గతంగా ఉండే మూడు సమస్యలు ఇక్కడ అంతర్గతంగా ఉండే సమస్యలు వ్యక్తుల మధ్యలో ఉండే ఘర్షణలు మూడోది గ్రూప్ సమూహాల మధ్యలో ఉండే ఘర్షణలు రకరకాల కారణాల చేత ఉండే ఘర్షణలు అది కులపరమైనవి కావచ్చు మతపరమైనవి కావచ్చు ప్రాంతీయపరమైనవి కావచ్చు ఇట్లా రకరకాలుగా ఉండే సమస్యలన్నీ ఇప్పుడు కథలుగా వస్తున్నాయి ఇంతకు ముందు ఈ కథలు రాలేదు ఇప్పుడు మాత్రమే వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమాజంలో అవి ఉన్నాయి కాబట్టి గ్లోబలైజేషన్ ఆగదు వస్తుంది అని తెలుసు వచ్చేసింది ఇవాళ ప్రపంచం అంతా ఒక గ్లోబల్ ప్రపంచం కింద మారింది ఆర్థిక సంబంధాలన్నీ మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాల కింద మారిపోయినాయి కాకపోతే వచ్చిన సమస్య ఎక్కడొచ్చిందంటే ఈ మార్పులు ఒక సమాజం మారుతున్న దశలో క్రమంగా నెమ్మది నెమ్మదిగా వస్తే అవి ఇబ్బంది పెట్టవు మనుషుల్ని వాటికి మనుషులు సిద్ధపడి ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన మార్పులు ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఒక్కసారి మీదకు తన్నుకొచ్చినాయి మనకు అది అర్థం కాల ఏం జరుగుతుందో ఈ మార్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలియదు ఎలా వస్తున్నాయో తెలియదు నా భూమి విలువ ఒక్కసారిగా మొన్నటిదాకా యాభై వేలు లేని భూమి విలువ ఐదు కోట్లు ఎందుకు అయిందో నాకు తెలియదు అయిపోయింది వచ్చిన డబ్బులు ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు వచ్చేసినాయి ఈ పరిస్థితుల్లో చాలామంది మనుషులు ఉన్నారు ఇవాళ దీని మీద అంటే ఈ మానసికంగా వచ్చినటువంటి ఒత్తిడి ఏదైతే మనుషుల మీద అంటే రకరకాల కారణాల చేత సమాజం మీద పడిన సమాజంలోని వ్యక్తుల మీద మార్పుల ద్వారా వచ్చిన పడిన భారం ఏదైతే ఉందో సంఘర్షణ ఏదైతే ఉందో ఆ సంఘర్షణ చిత్రిస్తూ కథలు రావట్లేదు ఇది ఆరోపణ అలాంటి కథలు చాలా రావాల్సి ఉదాహరణకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే తప్ప అర్థం కాదేమిది నాకు నేను బ్యాంకులో పనిచేస్తాను కాబట్టి ఒక ఆయన బ్యాంక్ వచ్చాడు ఓ రోజు ఓ మూట తీసుకొచ్చాడు సాయంత్రం ఐదు శనివారం నాడు క్యాష్ క్లోజ్ అయిపోయింది నిన్న ఏమనుకుంటున్నావు నన్ను మామూలు మనిషిని కాదు కోట్ల మనిషిని నేను మనిషి చూస్తేనేమో చాలా మామూలుగా చిరిగిపోయిన చొక్కాలతో స్లిప్పర్తో ఉన్నాడు స్లిప్పర్తో ఉన్నాడు నేను కోట్ల మనిషిని ఏంటన్నా డబ్బులు తీసుకోవా ఎందుకు తీసుకో నువ్వు ఇట్లా అడిగాడు ఏంటో ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి ఆలోచించిన నేను ఏంటి చెప్పను మీ సమగ నేను పొలం అమ్మాను ఐదు కోట్లు వచ్చినాయి బ్యాంకులో వేయాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు పొలం అమ్మతే ఐదు కోట్ల ఏంటని అనుకున్నాను ఆశ్చర్యపోయాను ఇప్పుడు ఆ మనిషికి ఈ ఐదు కోట్లు కానీ వాడు ఏం చేయాలో తెలియదు ఎలా వాడాలో తెలియదు తన మీద ఒక్కసారి వచ్చిన ఆ భారాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలో తెలియదు ఇలాంటివి ఇది ఆర్థిక పరమైన సమస్య ఇలాంటి సామాజిక పరమైన సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి వెంట ఆయన చుట్టూ ఒక పది మంది చేరతారు ఐదు కోట్లు రాగానే వ్యాపారం పెడదామంటారు లేదా చుట్టుపక్కల చుట్టాలందరూ చేరతారు ఈ దీంట్లో నా వాటర్ నాకు ఏమైనా డబ్బులు ఇవ్వమని అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ వస్తారు లేదా ఇంకెవరో వస్తారు కొంచెం డబ్బులు అవసరాలు ఉన్నాయంటారు ఆ మనిషి ఆ ఆ ఒత్తిడి మీద ఏదో ఒక పని చేస్తాడు ఒక ఐదేళ్లు గడిచిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ మనిషి మళ్ళీ స్క్వేర్ అని ఎక్కడ బయలుదేరాడు అక్కడే ఉంటాడు అంటే ఈ భారాలు మొత్తం ప్రతి మనిషి మీదే ఉన్నాయి ఇవాళ పొలం ఆర్థిక పరమైనవి కాదు ఇట్లా చాలా చాలా సమస్యలు సమాజంలో మార్పులు వచ్చినాయి ఇవాళ మనక ఫేస్బుక్ వచ్చింది ఫేస్బుక్ వచ్చిన తర్వాత ఫేస్బుక్తో వచ్చే ఒత్తిడి మామూలు ఒత్తిడి కాదు తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉన్నాయి అంటే మనం ఏదో సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి ఉంటున్నాం కానీ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వచ్చే ఒత్తిడి మామూలు ఒత్తిడి కాదు నేను చూస్తున్నా ఫేస్బుక్ చూసినప్పుడు నాకు లోపల బీపీ విరిగిపోతున్నాం ఒకసారి ఈ మనిషిట్ట మాట్లాడతాడేంటి కానీ నేను చేయలేను ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నిటి మీద కథలు రాయచ్చు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇవి ఇవన్నీ రావాల్సిన వస్తువులు ఇవాళ రావట్లేదు వస్తే బాగుంటుంది